0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und ich stelle Ihnen heute die Vorgeschichte des sogenannten Novemberkrawalls von 1917 in Zürich vor. Max Detwiller hatte daran eine unfreiwillige Beteiligung und deswegen passt das Thema gut hierher. Anschließend an Dettwillers Lebensgeschichte. Damit wir die Umstände dieses Krawalls besser verstehen, hole ich etwas aus. Und ich erzähle deswegen eine längere Vorgeschichte. Seit der Jahrhundertwende 1899-1900 wurde eifrig gestreikt. Es schien der Arbeiterschaft kein anderes Mittel richtig, um zu ihrem Recht zu kommen. Die Schweiz war im Vergleich ein Land mit der höchsten Streiktätigkeit. Von 1900 bis 1914 wurden 1826 Streiks gezählt. Das sind etwa 130 pro Jahr. 1907 war schließlich das Jahr mit den meisten Streiks. Etwa 32'000 Personen traten in jenem Jahr in einen Streik. Um diese Streiks zu brechen, wurde oft das Militär eingesetzt. Zudem importierte die Obrigkeit oder die betroffenen Unternehmer jeweils Streikbrecher. Streikbrecher sind Personen, die anstelle der Streikenden deren Arbeit aufnehmen und weiterführen. Sie waren bei der Arbeiterschaft verhasst, denn natürlich unterliefen sie damit das gewollte Ziel. Zu den Einsätzen der Armee. Meist stieß dies nicht auf großes Verständnis in der Bevölkerung. Und die Einsätze provozierten die Streikenden, die oft nur friedliche Demonstrationen im Sinn hatten. Es folgten dann oft Ausschreitungen, die wegen der fehlenden Professionalität der Armee und ihrer Leitung verschlimmert wurden. Und die gewaltsamen Ausschreitungen brachten natürlich weiteres Misstrauen und weitere Wut hervor. Gewalt gebiert Gewalt. Bei den Streiks wurde am häufigsten gefordert mehr Lohn und bessere Arbeitszeiten. Normal waren damals noch zehn Stunden Tage, meist an sechs Tagen der Woche. Außerdem wollten die Streikenden oft das Recht auf gewerkschaftliche Organisation durchsetzen. Dies wurde von den Fabrikanten in ihren eigenen Firmen in der Regel verboten hätte aber natürlich eine Verbesserung der Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter gebracht. Die Streiks waren nicht nur zahlreicher ab dem Beginn des Jahrhunderts, sie konnten auch immer mehr Erfolge aufweisen. Während doch immerhin noch ein Viertel ganz scheiterte, gab es in 40% der Fälle wenigstens einen Teilerfolg. Nehmen wir 1906 als Beispiel. In diesem Jahr wurde im Baugewerbe gestreikt. Man forderte den Neun-Stunden-Tag und einen Lohn, der dem Sommerlohn entsprach. Die Unternehmer schlugen diese Forderungen rundweg ab. Nun begannen die Bauarbeiter branchenweise zu streiken. Die Anschläger erhielten dann einen Neun-Stunden-Tag. Die Parkettleger streikten eine Woche und siegten. Die Steinhauer erschienen halt jeweils erst um 7 Uhr morgens zur Arbeit. Die Gipser siegten nach drei Monaten Streik. Die Maler streikten ebenso und erhielten ebenso den Neun-Stunden-Tag. Auch die Zimmerleute streikten. Viele Meister anerkannten deren Forderungen. Andere brachten Streikbrecher ins Unternehmen und hielten damit das ganze Jahr durch. Im Zug dieser Streikwelle stellten am 15. Juni 76 Arbeiter der Autofabrik Arbenz Co. in Albisrieden die Arbeit ein. Die Werkmeister hatten die Löhne gedrückt und ein als renitent beschriebener Arbeiter sollte entlassen werden. Seine Kollegen organisierten sich, denn auch sie befürchteten ihre Entlassung. Als der Fabrikbesitzer nicht auf die Verhandlungen einging, wurde gestreikt. Darauf entließ die Fabrikleitung sämtliche Arbeiter. Der Fabrikbesitzer erhielt auch Unterstützung von der Maschinenindustrie. Die Streiker wiederum verlangten Unterstützung vom Zentralvorstand des Metallarbeiterverbandes und erhielten sie ebenso. Nun stellten die Arbeiter von Arbenz vor der Fabrik Posten auf, die Streikbrecher abwiesen. Gleichzeitig schaltete Arbenz ins Rate, dass er 80 bis 100 Metallarbeiter suche. Er wollte zudem die Hilfe von der Polizei. Nun standen jeweils vier Polizisten zusammen mit den Streikposten vor den Toren der Fabrik. Es wurde dann ein Verbot erlassen, sich gleich vor der Fabrik aufzuhalten. Die ganze Straße wurde gesperrt und die Polizeipräsenz wurde auf zehn Mann erhöht. Als Streikbrecher auf Lastwagen auf das Gelände transportiert wurden, folgte eine aufgeregte Demonstration mit einigen hundert Leuten. Es wurde zudem bekannt, dass der Leiter der Polizei ein Oberstleutnant Locher war, ein Sohn eines Regierungsrates. Es war zuvor in der sozialistischen Presse berichtet worden, er habe einen Gefangenen mit einem Gummischlauch misshandelt. Es lief eine Strafuntersuchung gegen ihn. In der Nacht nach der Demonstration wurden zwei Streikposten mit Knüppeln geschlagen. Sie mussten ins Spital. Die Täter waren zwar bekannt, aber die Polizei verhaftete sie nicht. Viel später wurden sie dann zunächst zu vier Tagen Gefängnis verurteilt, vom Obergericht dann aber wieder freigesprochen. Die Obrigkeit befürchtete nun aufgrund von Gerüchten, dass eine Revolution bevorstände. Man befürchtete zunehmend auch, dass andere Berufsstände in Streik treten würden. Das folgte dann tatsächlich im Juli mit dem Streik der Maurer. Die Regierung begann nun zu beraten, ob man Truppen anfordern sollte denn die Streiks in Zürich dauerten ja nun schon den ganzen Sommer über an. Und bei Arbens kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen, Beschimpfungen. Das Auto des Fabrikanten Arbenz wurde mit Steinen beworfen, worauf die Polizei eintrat und Verhaftungen vornahm. Es wurde immer aufgeregt, und es formten sich gar Bürgerwehren, um eine befürchtete Revolution aufzuhalten. Es fielen Schüsse, wobei aber zunächst niemand ernstlich verletzt wurde. Die Regierung verbot schließlich Streikposten und wies Ausländer aus, die einen guten Teil der Arbeiterschaft ausmachten. Es wurde ebenso ein Redaktor des Volksrechts ausgewiesen, der Sozi sozialdemokratischen Zeitung jener Zeit. Und schließlich wurde tatsächlich das Militär aufgeboten. 2000 Soldaten rückten an und die Gerüchteküche brodelte. Es gab Berichte, die von systematischen Misshandlungen an Arbeitern durch Soldaten in der Kaserne berichteten. Leute wurden willkürlich von der Straße geholt und eingesperrt. Durch solche Schikanen und wurden schließlich keine streikposten mehr gestellt es blieb den arbeitern zitat nur stummer bitterer hass das militär verließ die stadt aber es wurde weiter gestreikt bei Arbenz, den zimmerleuten den maurern und schließlich schlossen sich auch noch die bäcker an das verbot des streikpostenstehens wurde aber streng durchgesetzt Zunächst wurden noch Demonstrationen durchgeführt, schließlich aber erhielten die Arbeiter keine Bewilligungen mehr dafür. Und so, mürbe gemacht, beendeten am Ende des Sommers dann die Arbeiter von Arbe Benz ihren Streik. Sie hatten keinen Erfolg gehabt und nur zwei der Streikenden wurden wieder in der Fabrik eingestellt. Der Sommer 1906 wurde später von linker Seite als Kosakensommer bezeichnet und sie warf der Obrigkeit vor, so despotisch wie das zaristische Regime in Russland auf gerechte Forderungen des Volkes zu reagieren. Sechs Jahre später, 1912, kam es in Zürich zum ersten Generalstreik. Im Frühling Frühling streikten etwa 800 Maler und 400 Schlosser. Sie forderten eine Arbeitszeitverkürzung von einer halben Stunde pro Arbeitstag. Die Unternehmer re reagierten mit dem Aufstellen von schwarzen Listen, den Ausweisungen von ausländischen Arbeitern und dem Import von Streikbrechern aus Hamburg. Die Arbeiter stellten als Gegenmaßnahme Streikposten auf. Die Lage eskalierte fast, als ein deutscher Streikbrecher am 15. April 1912 einen Maler, der als Streikposten eingesetzt war, erschoss. Der Streikbrecher wurde zwei Wochen später von einem Gericht in Pfeffikon freigesprochen. Die aufgebrachten Arbeiterinnen und Arbeiter forderten daraufhin von der Zürcher Regierung ein Einfuhrverbot von Streikbrechern aus dem Deutschen Reich. Die Unternehmen vers Unternehmer versuchten ihrerseits von der Kantonsregierung ein Streikpostenverbot zu erzwingen, das deutlich strenger war. Nach einer Debatte im Zürcher Kantonsrat wurde der Regierungsrat aufgefordert, Zitat, von allen Machtmitteln des Staates zum Schutze der Rechtsordnung Gebrauch zu machen. Zitat Ende. Am 6. Juli erließ der Stadtrat von Zürich auf Druck des Regierungsrates ein Streikpostenverbot. Die Zürcher Arbeiterunion erachtete dies als Provokation und versammelte am 9. Juli ihre Delegierten. Die Arbeiterunion war ein Verband der politischen Vereine, Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen und allgemeinen Arbeitervereinen der Stadt Zürich auf dem Boden der Sozialdemokratie. An dieser Versammlung wurde beschlossen, mit einem 24-stündigen Generalstreik gegen den Regierungsratsbeschluss vorzugeben. Nachdem sich die Arbeiterunion für den Massenstreik ausgesprochen hatte, hielten auch die Gewerkschaften Versammlungen ab und entschieden sich mit großer Mehrheit ebenfalls für den Streik. Im gleichen Sinn entschied auch das Kartell der städtischen Beamten, Angestellten und Arbeiter am 11. Juli wurde von der Arbeiterunion und dem Gewerkschaftsbund beschlossen, den Generalstreik auf Freitag, den 12. Juli, anzusetzen. Um 9 Uhr begann der Generalstreik mit einer Protestversammlung auf der Rotwandwiese im Kreis 4. Ich zitiere vom Flugblatt, das zur Teilnahme aufforderte. «Arbeiter heraus!» Um den Streik der Schlosser und Maler zu erwürgen, hat das Unternehmertum Berufsstreikbrecher aus Deutschland importiert, die von einem Teil der Unternehmer mit Revolvern und Dolchen ausgerüstet für die gesamte Bevölkerung gefährliche Elemente sind. Das beweisen die Vorkommnisse der letzten Tage. Die Regierung, auf diese Tatsachen aufmerksam gemacht, hat als Antwort vom Stadtrat einen, ein Streikpostenverbot erzwungen. Arbeiter, zum Protest gegen diese Parteinahme der Behörden, zum Proteste gegen die Einfuhr berufsmäßiger Streikbrecher rufen wir euch auf zum 24-stündigen Generalstreik auf heute, Freitag, den 12. Juli. Arbeiter, verlasst für heute die Arbeit in Ruhe und Ordnung. Ernst und würdig soll unser Protest sein. Wir appellieren dringend an eure Disziplin, an eure Einsicht. Erinnert euch an die kraftvolle Ruhe der schwedischen Arbeiterschaft. Meidet wie sie alle alkoholischen Getränke. Unterlasst jede Sonderaktion vor den bestreikten Werkstätten. Erscheint am Freitag morgens 9 Uhr zur Protestversammlung auf der Rotwandwiese. Hier werdet ihr weitere Mitteilungen erhalten. Am Samstagmorgen wird die Arbeit wieder aufgenommen. Vorstand und Delegiertenversammlung der Arbeiterunion Zürich. Zitat Ende. Auffällig ist in diesem Aufruf neben der Forderung und der Begründung des Streiks einerseits die eindringliche Warnung vor Alkohol und die Bitte um ruhige Disziplin. Es war dies das Ergebnis langjähriger Erfahrung der Arbeiterführer. Sie wollten nicht das Bild einer chaotischen Truppe gefährlicher Randalierer abgeben, die im Alkoholrausch Personen und Gebäude angriffen. Sie wollten auf alle Fälle vermeiden, als gefährliche Revolutionäre angesehen und verleumdet zu werden. Aufstände wären für die Behörden als willkommene Ausrede gesehen worden, womöglich linke Organisationen ganz zu verbieten. Man wollte als gleichberechtigte Partei mit gerechtfertigten Anliegen gesehen werden. Zweitens ist es für uns heute fast undenkbar, dass ein Plakat zu einer Versammlung aufruft, die heute, also gleich stattfindet. Natürlich waren die Leute seit Gestern, also seit dem 11. Juli schon vorgewarnt, aber trotzdem wurden noch Plakate aufgehängt und verteilt, die eben diesen kurzen Zeitrahmen absteckten. Es kamen bis zu 23'000 Arbeiterinnen und Arbeiter aus verschiedenen Nationen zu dieser Kundgebung. Die Streikorganisation wollte diesen Generalstreik als friedliche Demonstration gegen das Kapital durchführen. Der Zürcher Generalstreik von 1912 verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Noch während des Streiks beschlossen die Unternehmer eine zweitägige Aussperrung der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie eine Maßregelung der städtischen Beamten. Der Regierungsrat forderte darauf Militärtruppen an und erließ ein Versammlungs- und Demonstrationsverbot. Truppen umstellten das Volkshaus und verhafteten die Gewerkschaftssekretäre und Mitglieder der Arbeiterunion. Der Zürcher Generalstreik von 1912 war eines der markantesten Ereignisse in der zwischen äh, Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg. Wie erwähnt, wurde sehr oft gestreikt, und das nicht nur in Zürich. Auch Genf erlebte einen Generalstreik, dies schon 1902. Und der Streiksommer von 1906 wurde legendär. Dazu kam auch der wintertourer Bauarbeiterstreik von 1909, 1910, der als längster Streik der Schweizer Geschichte genau ein Jahr und einen Tag dauerte. Höhepunkt wurde dann schließlich der Landesgeneralstreik von November 1918, über den ich dann auch einmal ein paar Episoden sprechen werde. Aber in 14 Tagen treffen wir uns hier wieder, um zum Weltkrieg zu kommen, beziehungsweise zum Novemberkrawall 1917, an dem auch Max Dettwiller beteiligt war. Ich wünsche Ihnen gute Zeiten, bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose!